0: Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 5. Vamos continuar com as nossas conversas simples do Evangelho. Nosso objetivo é que você conheça o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo é que você seja amadurecido à luz da Palavra de Deus. Não há vida em Cristo fora da Palavra de Deus. Você pode inventar um punhado de coisas, você pode ser muito místico, você pode ser cheio de cerimônia, você pode ser cheio de ideias próprias, mas não será cheio de Deus sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso refúgio, mas é também o nosso alimento. Ela traz essas coisas, mas ela é também lâmpada, é luz para os nossos pés. A palavra de Deus é que deve nos dirigir. O que nós temos nesta vida é a palavra de Deus, Deus nos guia pela sua palavra, o Espírito Santo nos orienta pela palavra já revelada e nós queremos que Deus guie os nossos passos, as nossas ações, os nossos relacionamentos, os nossos dons, os nossos ministérios, todos os dias. Por isso temos separado neste ano um, templo, um tempo para as coisas simples da fé cristã. Quando eu falo de coisas simples, eu estou pensando, por exemplo, quanto de vocês tomaram um café com leite, ou pão, manteiga, hoje de manhã, um cafezinho, aquele que fala, todos tomaram. Simples, não é? Simples, mais barato, você vai lá na padaria, ou faz em casa, um pãozinho com a manteiga e etc. A palavra de Deus tem coisas muito simples. Ela, ao mesmo tempo que é profunda, ela é simples. Mas para compreendê-la, nós precisamos do Espírito Santo de Deus e eu sei que você sabe disso mas eu quero que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus nesta manhã para que ele coloque a palavra de Deus na sua mente como a sua mente precisa receber nesta manhã Amém. que venha só a palavra de Deus para a sua vida, então abra espaço você vai usar o seu intelecto que foi dado por Deus você vai usar, você não vai deixar a sua mente de fora, a sua razão de fora mas eu queria que você estabelecesse um duto, um canal da sua razão, da sua mente até o seu espírito. Porque o espírito absorve mais do que a mente. A Bíblia diz que as palavras que eu vos digo, diz o Senhor, são espírito e vida. E ele está preocupado dizendo a letra mata, mas o espírito vivifica. E eu queria que você permitisse que o Espírito Santo aplicasse à sua vida a palavra desta manhã. Acordo entre nós quanto a isso? Então não quero que você apenas me ouça, que você ouça o que Deus tem para você, porque Deus te trouxe aqui nesta manhã para aperfeiçoamento da sua vida. Estamos aqui para nos desenvolvermos em Cristo, para fazermos desenvolver a salvação que um dia recebemos do Senhor Jesus, amanhã você vai enfrentar a vida, amanhã é a escola, amanhã é o trabalho e para muitos de vocês um ambiente não tão desejável, não tão agradável para a sua alma, não é o lugar onde você mais gostaria de estar e é exatamente lá que Deus te pôs, para que você seja luz, talvez você esteja orando para sair de lá, para Deus te dar uma outra boquinha em algum lugar e Deus está dizendo, enquanto você não fizer o que eu quero que você faça, eu não vou te tirar daí não então eu queria que você fosse amanhã para o seu local de trabalho, cheio da graça e da palavra de Deus como cantamos nesta manhã, amém? amém. ok, Romanos capítulo 5 é o tempo que temos para a palavra agora Romanos capítulo 5 eu quero ler um verso com você o primeiro tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou reler. Ouça bem. Tendo sido, ou seja, é algo que já aconteceu. Tendo sido, Deus já fez. Tendo sido, pois, justificados, esta é a nossa palavra de hoje, justificados, já fomos justificados tendo sido, pois, justificados pela fé como nosso culto tem sido uma escola bíblica dominical então você vai se virar para o aluno que está do seu lado agora e vai dizer pela fé, pela fé. isso, tendo sido pois, justificados pela fé vou repetir, preste bem atenção nisso, tendo sido, pois justificados Diga para o aluninho do seu lado aí. Você é justo? Sim. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Diga para ele, você é justo? Sim. Diga para ele, você é reto? Ou Tendo sido, pois, justificados. Já aconteceu. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Você já foi justificado pela fé. Temos... Diga comigo, temos não tivemos nem teremos, temos temos hoje, amanhã eu vou dizer temos, depois de amanhã eu vou dizer temos, eu tinha ontem tenho hoje, eu teria amanhã, temos paz com Deus diga, eu tenho paz com Deus se você não tem, você vai dizer agora, eu vou sair daqui em paz com Deus hoje Deus vai derramar paz no seu coração se ainda não tem, ela está aqui presente, temos paz com Deus, tendo sido pois justificados pela fé temos paz com com Deus por meio de por meio de o que está aí na sua Bíblia? por meio de Jesus Cristo por meio de Jesus Cristo no domingo antepassado nós pensamos um pouco sobre regeneração, sobre o novo nascimento, sobre a nossa aliança com Cristo, nossa união com Cristo, sobre termos a vida de Cristo em nós Sobre o fato de estarmos escondidos com Cristo em Deus. A regeneração é o novo nascimento. Todo aquele que nasceu de novo nasceu de Cristo, por isso está em Cristo. Para que haja a regeneração, é preciso que nós ouçamos o Evangelho. Sem o Evangelho não há novo nascimento. O Evangelho é a anunciação do reino de Deus. Ou seja, o evangelho mostra para mim como é o reino de Deus e como eu entro no reino de Deus. O reino de Deus não é aquilo que o povo acredita. O reino de Deus não é aquilo que a maioria canta, nem aquilo que muitas igrejas ou pessoas têm vivido. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha vida. A primeira pergunta que eu devo fazer nesta manhã é, até que ponto eu tenho dado o direito a Deus de governar a minha vida? quais são as áreas da minha vida que eventualmente ainda não estejam sujeitas ao domínio, ao governo à autoridade do Senhor Deus considerando que Ele é Deus e me criou a sua imagem e semelhança, por isso Ele tem o direito de governar a minha vida e Ele espera que eu dê a Ele esse espaço para que Ele governe e o governo de Deus é anunciado pelo Evangelho Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do religioso o judeu e depois do não religioso, o grego, o evangelho é o poder de Deus. E nós começamos a ter um lampejo sobre Deus e sobre o reino, o governo de Deus, quando começamos a ouvir o evangelho. Eu quero dizer a você que não é quando começamos a ouvir o pastor, não é quando começamos a ouvir a igreja, é quando começamos a ouvir o evangelho. O evangelho é mais que igreja, o evangelho é mais que pastor, o evangelho é mais que estrutura, o evangelho é a palavra do Senhor Deus. E a minha vida se encaixa à palavra de Deus, naquilo em que dizem que a palavra de Deus não diz, não tem nada a ver comigo nem com Deus. Todo mundo pode ter opinião sobre tudo, mas a palavra de Deus está acima de qualquer opinião. Temos os nossos achumes, nos baseamos muito nas nossas experiências e nós respeitamos as experiências. Tem gente que tem experiências mais profundas, outras mais rasas. Alguns têm a sua alma mais sensível, outros mais duras. E essas coisas são próprias de cada um. Mas o que nos interessa é até que ponto o Evangelho entrou em nossa vida. Para o novo nascimento há esse processo. O que ocorre? Eu ouço o Evangelho. Que é o poder de Deus. Por isso você tem que pregar. Esse é o ano do... Do quê? compartilhamento, o ano do compartilhar. A minha pergunta é, você tem pregado o evangelho? Sem pregação do evangelho não há salvação. Nesta semana houve uma reunião em Brasília. O ministro da Justiça convidou líderes religiosos e o coronel Terra, membro da nossa igreja, estava lá. O ministro da Justiça, que vocês sabem de que partido político ele é, e de que ideologia política é, ele disse, nós não temos como resolver o problema do Brasil se a igreja não fizer aquilo que ela tem que fazer. O cara é comunista. A igreja tem a resposta para o Brasil. E ele fez um apelo à liderança da igreja. Que coloque a igreja nas cadeias, não vai prender, seria bom. Eu participei de um culto um tempo atrás aqui, num presídio, que eu falei assim, senhor, põe a metade da igreja presa aqui, que a adoração era tão fabulosa ali naquela, naquele presídio, que eu falei, nós temos que aprender a adorar com esse pessoal preso. Mas não é isso. É, ele tem que estar lá na fundação casa, tem que estar no presídio, nós precisamos da igreja nas favelas e tal, 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 não há solução. A igreja é a esperança do mundo. Mas quando a igreja vive o evangelho do Senhor Jesus, quando a igreja não vive de acordo com o evangelho de Jesus, ela é o tropeço para o mundo, ela é o escândalo para o mundo. Por isso precisamos nos apegar ao evangelho. O evangelho diz aqui que ele é o poder de Deus para a salvação. Quando eu ouço o evangelho, a primeira coisa que vem ao meu coração é a convicção do pecado. E esta é a primeira proposta do Evangelho, mostrar o quão distante de Deus eu estou. Quando você prega, você não prega a sua igreja, você não fala do seu pastor, você não fala do seu culto. Quando você fala de Jesus, você está falando do Evangelho que transforma. O Evangelho mostra onde eu estou errado, por isso ele é lâmpada para os nossos pés. Por isso ele é luz para o nosso caminho. Ouvindo o Evangelho, o Evangelho mostra o erro da minha vida, mostra aquilo que está em desacordo com Deus e imediatamente eu tenho uma decisão, uma posição a tomar. Ou eu me arrependo dos meus erros ou eu não me arrependo. O Evangelho só muda quando há arrependimento. Nós podemos doutrinar uma pessoa que não tem nenhum arrependimento. Nós podemos teologar uma pessoa, entre aspas, que não passou por novo nascimento. E não é incomum termos dentro das igrejas que pregam o evangelho corretamente, pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, porque ainda não se arrependeram. E arrependimento não é mudança de religião. Arrependimento é mudança de posicionamento diante da verdade de Deus. Então ouça o evangelho o evangelho mostra... Isso está errado. E ele não pede que eu concorde ou não. O Evangelho é a palavra de Deus e Deus não tem que pedir licença para falar comigo. Quando eu ouço a palavra de Deus, ela provoca em mim arrependimento. Olha como eu estava andando errado e eu não quero continuar andando errado desse jeito. O arrependimento produz a fé. O arrependimento me leva ao seguinte, é isso que eu preciso. Como eu andava torto. Como eu fazia o que não devia fazer? Como eu pensava? Como eu não dava atenção às coisas de Deus? Se esta verdade é tão profunda assim. E esta verdade de Deus entra na minha vida. Quando esta verdade de Deus entra na minha vida, acontece a conversão. Diga comigo, conversão. Conversa. Estou só fazendo uma recordação do que falei no domingo antepassado. Você pode pegar no YouTube, está lá, de grátis. Não paga nada. Conversão é regeneração. Conversão não é mudança de religião. Conversão não é mudança de filosofia de vida. Conversão não é passar do ruim para o bom. Conversão é mudança de vida. Conversão é transformação. Conversão é novo nascimento. É regeneração. É aliança com Jesus Cristo. Começou com o Evangelho. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer o Evangelho você precisa estudar o Evangelho, você não pode ter preguiça de assentar-se aos pés de Jesus com a palavra de Jesus nas suas mãos para que o Espírito Santo revele a você as verdades de Deus, o meu Deus é o seu Deus, o Espírito Santo que fala comigo, fala com você, ele não faz acepção de pessoas, ele só não fala com quem não dá tempo para ele falar, com quem não está pronto para ouvir. Então, eu já sugiro a você que se você não fez ainda, comece hoje com a leitura de Mateus e vai embora lendo. E deixando o Evangelho entrar em sua vida. Que o Evangelho é as boas novas de Deus que lava o nosso coração, que instrui o nosso caminho e que sensibiliza a nossa alma para conhecermos a Deus. Ninguém se converte frequentando a igreja. Ninguém se converte em cada domingo estando num lugar a nossa verdadeira conversão é quando a palavra de Deus entra em nossa vida, Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, começa a mostrar os buracos, as barreiras, os impedimentos, os erros, tudo isso se chama pecados, pecado tem nome, mentira é pecado, o adultério é pecado, o engano é pecado, pecado tem nome, e a Bíblia como vamos lendo, ela vai mostrando o nome do mal que está matando a nossa vida, que está destruindo o nosso ser, e quando nós descobrimos que essas coisas estão destruindo a nossa alma, minando a nossa esperança, sufocando o nosso espírito, então entendemos, eu não quero morrer, e se eu não quero morrer, não adianta eu ir pescar, para distrair, não adianta ir para o cinema, para o circo, para o teatro, eu viajar em férias com a família, contar piada, isso não adianta, ganhar dinheiro e estudar mais. Quando eu sinto que há um pecado, uma barreira em minha vida, a única maneira que eu tenho de vencer é me lançando aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Amém. E aí que vem o novo nascimento, eu digo, eu não posso continuar assim. esse é um processo que aconteceu na sua vida quando você aceitou Jesus. Estamos apenas dissecando um pouquinho. Então o Espírito Santo te instruiu, você veio para o Senhor, você aceitou a Jesus Cristo, a sua vida foi regenerada, você entrou em união com Cristo. Diga comigo, união com Cristo. Sabe o que é isso? É um casamento. É um casamento. União com Cristo. Agora não somos mais de nós mesmos. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Isso não é filosofia de vida. Ah, pois é, a Bíblia diz que passou, mas eu gostaria que tivesse passado, então se converta. Porque se não passou, é porque não se converteu. Se continua na mesma vidinha, no mesmo pecadinho, nas mesmas práticas, com os mesmos pensamentos, defendendo as mesmas ideias, é bom parar um pouco aos pés do Senhor para quem nós cantamos hoje e a quem nós cultuamos e pensar, de fato eu me converti ou mudei de religião? A conversão é esta regeneração que faz a minha união espiritual com Cristo. Diz a Bíblia que quem está em Cristo é um só Espírito com Ele. Um só Espírito com Ele. Ou seja, nosso coração, o meu e o do meu Cristo estão unidos. E como Ele é o meu Senhor, é o coração dEle que bate mais do que o meu. É Ele quem manda e eu só obedeço, conhecendo a sua palavra. Quando há esta regeneração, quando há este novo nascimento, há também, acontece ao mesmo tempo, o que nós acabamos de ler aqui. A justificação. Diga comigo, justificação. justificação. Tem palavras que o crente precisa entender. E tem muita gente vivendo de forma errada e não aproveitando a riqueza de Deus em seu favor porque não entende essas coisas. Um parênteses para dizer o que eu sempre tenho dito. Ser crente não é frequentar a igreja. O seu salvador é maior do que a igreja. A salvação que você recebeu é maior que os relacionamentos que nós temos aqui. O poder do seu Salvador é incomparavelmente maior do que o poder de todas as igrejas reunidas. A salvação é relacionamento com Cristo. Então é preciso entender que estamos falando da nossa identidade. Quem eu sou? Eu sou um membro de igreja ou eu sou um salvo convertido em Cristo? Eu sou um frequentador de igreja, um bom aluno ou eu sou de fato um discípulo do Senhor Jesus Cristo? O Evangelho me dá a nova vida para que eu me transforme num discípulo de Jesus. Com a entrada do Evangelho, a Bíblia diz que acontece algo extraordinário, que é talvez a maior palavra da Bíblia chamada justificação. A mais poderosa palavra da vida. Que nós poderíamos passar muitos meses conversando. Lutero passou a vida dele pregando sobre justificação pela fé. Você precisa conhecer pelo menos um pouquinho desta palavra. O que é justificação? Porque lemos aqui, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia está dizendo que nós fomos justificados, que nós somos justificados ser justificado significa ser reto significa ser justo e você olha para mim com esse zóio comprido agora e fala, mas eu? <risos> reto você não viu o que eu falei com a minha mulher nessa semana, pastor? justo você não sabe o sangue meu como está fervendo aqui para encontrar com aquele chefe amanhã como é que a Bíblia pode falar que eu sou reto? Que eu sou justo? Você viu que a gente olha mais para as nossas fraquezas do que para a obra que Deus fez em nós? Pelo que passou no seu coração, talvez, na sua mente agora, perceba o quanto nós acreditamos mais do que nós não somos do que naquilo que nós somos. Perceba o quanto é mais fácil acreditar no que dizem a nosso respeito ou nas coisas erradas que nós fazemos do que naquilo que Deus diz a nosso respeito do que acreditar na obra que Deus fez em nós olha como é mais fácil ser levado pelo engano, pela mentira do que pela verdade de Deus e porque nós somos mais levados por aquilo que não convém é que corremos o risco de viver uma vida que não convém se nós prestarmos atenção no que Deus diz para nós e se dermos razão a Deus e não a nossa fraqueza, a nossa vida com Deus vai ser mais profunda. E eu te chamo para esse estilo de vida hoje, de uma vida mais profunda, que dá mais razão a Deus, que dá a você o valor que Deus dá. Quando você acha que não presta, Deus diz que você é justo. Quando você acha que você não é bom, o Senhor diz que você é reto. Quando você se sente condenado por coisas erradas que você fez, o Senhor diz que você é um salvo. Que confusão esse negócio de igreja. Que confusão muitos crentes vivem, porque não se conhecem. É o filho que não acredita que o pai o ama. É o filho que não consegue receber o amor do pai, por mais que o pai demonstre. Que prefere acreditar que a sua família não tem nenhum interesse por ele. Quando o Senhor Deus diz... Que nós somos a família de Deus e que Ele move os céus e a terra para que nós sejamos abençoados. Olhe para mim, você é muito mais do que você pensa. E não quero te condicionar a pensar o que eu vou dizer. Eu quero que você entenda o que a Bíblia está dizendo a seu respeito. A Bíblia diz que você foi justificado em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é a justificação? A justificação é uma proclamação que Deus faz. Justificação é uma declaração que Deus faz a seu respeito. Justificação é uma afirmação da maneira como Deus te vê. Quem diz que você é justificado não são os apóstolos, nem os anjos. O próprio Deus que te criou a imagem e semelhança dele diz que você é justificado. Nós dizemos que é um ato judicial de Deus, Deus como juiz, olha para você no momento em que você aceitou a Jesus, naquele exato momento em que operou a regeneração, o novo nascimento em sua vida, naquele exato momento em que você recebe a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, o Senhor olha para você e se dirige ao Espírito Santo... se dirige a Jesus Cristo... se dirige aos céus e à terra... e se dirige aos demônios do inferno... e diz agora ele é justo... agora ela é justa... não há pecado mais que possa condenar... é uma declaração... do Senhor da lei... de vez em quando... De vez em quando cantamos aqui que ele é o Senhor da lei... foi Deus quem legislou... foi ele quem fez a lei... E quando você recebe a Jesus, ele olha para você e diz, você é justificado de todos os seus pecados, é absolvido de todos os seus pecados, você é indultado de todos os seus pecados, como se você nunca mais tivesse pecado, você passa a ser agora, a partir do momento que você aceitou a Jesus. Isso é justificação, é um ato declaratório de Deus. Na regeneração, no novo nascimento, você toma a decisão porque você é livre para aceitar a Jesus ou não. Você é livre para aceitar viver com Deus, ser companheiro, amigo, discípulo de Deus, imitador de Deus como filho amado ou não. Mas no momento em que você toma essa decisão, acontece uma transformação no seu interior. A regeneração acontece lá dentro de você. E só você e Deus sabem se você nasceu de novo ou não. A Bíblia diz que eu posso ver no máximo pelos frutos que você produz. Mas muita gente produz um fruto parecido, mas não é igual. Então eu não tenho nada, nenhuma autoridade para dizer o fulano é salvo, o quando é perdido, aquele talvez vá ser salvo um dia, aquele não tem jeito para ele. Isso não é comigo, cada um com Deus, a regeneração é pessoal é uma operação de Deus em minha vida, a qual eu respondo, mas no momento em que eu respondi, Paulo está dizendo, agora eu sou justificado, isso não é ato de homem, não depende de ninguém, Deus diz, é um ato declaratório de Deus, recebeu a Jesus, não a religião, repito, mas recebeu a pessoa de Jesus, o Espírito Santo entrou em sua vida, nesta hora o Pai olha para você, e diz, não tem mais pecado, os teus pecados estão apagados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, está no capítulo 8 aqui de Romanos, só ir para frente um pouquinho, o primeiro verso diz isso, não há mais condenação para quem está em Cristo, porque foi justificado, quem está em Cristo não precisa ter medo do diabo, quem está em Cristo não precisa ter medo do inferno. Quem está em Cristo não precisa ter medo de perder a salvação. Quem está em Cristo, está em Cristo. Ou está ou não está. Ou nasceu ou não nasceu. E quem nasceu, nasceu e ninguém pode negar. E o seu nome foi escrito no livro da vida. É o que a Bíblia fez. Porque Deus olha para ele e diz, está justificado. Está justificado perante a lei. Porque a lei... É que exige a minha perdição. A lei é que cobra de Deus que ele me mande para o inferno porque eu quebrei a lei. É a lei que determina quem caminha com Deus e quem não caminha com Deus. E a lei diz assim, ele pecou. Ela pecou. Todos transgredimos a lei. Diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3... Assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém, diga comigo ninguém, ninguém. aponta o dedão para o irmão, nem você, tá? Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o estado em que todos se encontram. Estamos encerrados sob esta mesma condição. E a lei diz então que se estamos assim, estamos condenados. E não precisaríamos nem ler a Bíblia. Ninguém precisaria dizer para nós a condição em que nós estamos. Jó faz a seguinte afirmação no capítulo 25, verso 4. Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Aqui está escrito o que lemos, que fomos justificados pela fé. Agora Jó fala aqui, como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de um verme. Não vou mandar você falar isso porque está do seu lado. Mas o Jó está falando. Ou seja, diante do peso da mão de Deus sobre mim, veja que o Jó estava num momento de muito sofrimento. E que todo mundo achava que ele tinha razão para contender contra Deus. Ah, porque eu fico doente. Ah, porque ah, se eu amo a Deus, por que, que eu pedi um emprego? Se Jesus me ama e eu tenho servido a ele com tanta fidelidade, por que, que o dinheiro não é o suficiente? Por que eu não consigo um emprego melhor? Por que o que meu marido ou minha mulher tem feito isso comigo, já que eu sirvo a Jesus? já podia falar tudo isso. Porque a mulher dele tinha dito para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que adianta você ver a um Deus que deixou você nesse estado de desgraça? Mas o João olha diz o seguinte eu não sou reto, eu não mereço nada de Deus, eu não tenho nada que sirva para me justificar, eu sou um pecador, a lei diz que eu sou um pecador, a minha consciência diz que eu sou um pecador, eu não posso negar essa verdade, há marcas na minha vida, onde está a esperança para um ser humano nessa condição? Se é forçado a pecar, é cercado de pecado de todos os lados. A sua natureza é pecaminosa. A questão não é apenas externa, que tem o tentador, a tentação, é interna. Que tem uma alma doente, um espírito marcado pela natureza pecaminosa, herdada desde o nascimento. Davi disse, eis que em pecado eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então eu não precisaria nem nada de fora me tentar. Já está lá dentro esse erro. E se a lei diz que eu estou condenado por causa disso, onde há ou está a esperança? A única esperança está no perdão de Deus. A única esperança para mim e para você está no perdão de Deus. E agora a Bíblia diz que Deus enviou a Jesus. Que é a maneira, que é o caminho para que os meus pecados sejam perdoados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo, diga comigo todo, agora olha para o irmão, deu um sorriso para ele, diga você também, você também, para que todo, para que todo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A justificação anula a sentença que paira sobre o ser humano. Essa declaração de Deus, o nosso Pai, de que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, anula a sentença, a condenação, a perda, a qual nós estávamos destinados por causa do pecado. E mais, ela restaura Justificação é a palavra que diz, Deus está restaurando a graça dele sobre a sua vida, porque você se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida ao Salvador, Deus decidiu declarar você reto, Deus decidiu declarar você justo, Deus decidiu dizer que nada mais pode te condenar, ninguém, não há condenação, e Deus olha para você agora, de acordo com a graça, o favor imerecido te dá aquilo que você não espera e muito mais do que você pode esperar por causa da graça do Senhor em Cristo, Jesus nosso Senhor. Diz a Bíblia, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, no Filho, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê nele, em Jesus, já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. A ideia muitas vezes quando você lê a Bíblia é que Deus está a fim de te mandar para o inferno. Porque você fala, mas é muita coisa, é muita exigência, etc, etc, etc. E agora o Senhor Jesus é Ele mesmo quem está dizendo aqui a Nicodemos, Deus tomou uma providência e vocês estão olhando para mim ouça bem como Jesus estivesse falando para você vem em mim Jesus, a pureza a revelação da glória do Pai a santidade absoluta e quando vocês olham para mim vocês perdem a esperança porque vocês não podem ser iguais a mim Nicodemos, você me ouve pregando fica perdido você vê os milagres que eu fiz, você fica confuso, porque se para ser de Deus tem que ser assim, você vê que você jamais será de Deus, mas eu quero dizer que como Senhor e Salvador eu vim, não para condenar você, eu não vim aqui dizer, eu sou santo e você é um perdido, e eu sou do céu e você vai para o inferno, Deus não enviou o seu filho ao mundo para que condenasse ao mundo, ele enviou o Senhor Jesus Cristo ao mundo para que o mundo visse em Jesus Cristo a glória de Deus e desejasse essa glória de Deus em sua vida. Não vim para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse, ou seja, salvo por mim. Ele disse, basta crer em mim. Basta crer. Quem nele crê não é, o quê? Condenado. Diga, quem crê em Jesus... Não é condenado. Diga para você mesmo, quem crê em Jesus não é condenado. A salvação é para aquele que crê. Aquele que crê é salvo. Falamos isso longamente no penúltimo domingo. E o salvo sabe que é salvo. Lembra que eu falei que a pergunta chave do dia é qual foi a data do seu nascimento? Que dia você nasceu em Cristo? Como foi que você veio para Jesus? Você lembra a experiência de transformação que você teve? Ah, pastor, mas ainda tem tanta nhaca na minha vida. Ih! Pois é, para isso que ele te salvou, para tirar as nhacas. E dia a dia ele vai tirando uma por uma, é só você deixar. Não olha para a nhaca, não olha para o pecado, não olha para o seu erro. Olha para aquele que veio para te lavar com o sangue do calvário. Tem os seus olhos postos em Jesus, ele tem misericórdia de nós, eu tenho minhas nhacas ainda também. Aceitei a Jesus com 7 anos de idade. Tem apenas 57 anos que eu aceitei a Jesus. Só. E tem muita ENHARCA para tratar na minha vida. E vou dizer para você que se eu viver igual o pastor Enéas 101 anos, tenho certeza absoluta que pastor Enéas, quando partiu, partiu tratando das nhacas da vida dele ainda. Mas não é isso que Jesus olha. Ele olha para o coração que se abre e que deixa ele entrar e que deixa ele transformando de fé em fé e de glória em glória a cada dia a semelhança daquele que a si mesmo se entregou por nós para a nossa salvação. Bom, tem muitos outros textos que eu poderia ler aqui, mas eu não vou ler porque o tempo não vai permitir. A palavra justificação no grego é de didakio di, 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 di Kaiós, de Daskalos, que é mestre, de Caios. E é entendendo esta palavra que nós vamos entender porque nós podemos ser justificados. O que significa justificação? A palavra de kaios, que é justificação, não quer dizer que eu seja justo. Que Deus olha para mim e para você e fala que ele nem precisa de salvação, ele é justo, ela é justa. De Caios quer dizer declarado justo, proclamado justo. Alguém que tem autoridade, usou da autoridade que tem para declarar que aquele que nele crê é justificado, por isso é reto. Você me perguntaria como Deus. Pode dizer que o homem é justo, já que esse homem é pecador, e o destino do pecador é o inferno? Como que Deus pode dizer que o homem é justo, sem que Deus seja injusto ao declarar isso? Se o Deus que fez a lei, diz que aquele que quebra a lei é pecador, injusto, como é que esse mesmo Deus pode pegar um, um pecador e declará-lo justo? Deus não estaria errado? Não seria injustiça daquele que é chamado juiz de toda a terra? E às vezes o inimigo pode olhar para você e falar assim, muitos podem ser justos, mas você, você não. Você fala, é, quanto a mim Deus errou. Meu amigo que me levou para Jesus é justo. Meus pais, mas eu não. Como Deus pode dizer que você é justo? Pergunta para quem está do seu lado aí. Responda isso para mim, por favor. Está me incomodando. A Bíblia não diz que você é justo, mas que Deus te considera e te declara justo. Por quê? O indivíduo comete um crime. Vai preso. Depois de algum tempo da prisão, o nome dele é enviado para uma autoridade, o presidente da República, que no Natal oferece um... Um indulto. O que é o indulto? O um perdão. Ele recebe um perdão. Na hora em que é proclamado o indulto, aquela capivara, o pessoal da polícia sabe o que é capivara, alguns de vocês também sabem, né? Aquela relação de crimes que ele cometeu, aquela lista de crimes que ele cometeu, aquela capivara é rasgada o nome dele é limpo porque ele recebeu um indulto ele agora vai voltar a trabalhar seus documentos são devolvidos normalmente nada consta ele recebeu indulto ele recebeu um perdão aquela palavra de indulto o tornou livre de qualquer culpa. Porque ele mereceu. Ele teve um comportamento que mostra que ele foi mudado, que ele não é mais um risco para a sociedade. Ele não apenas cumpriu a pena, ele nem chegou a cumprir a pena toda. Ele foi colocado como uma pessoa que não põe ninguém mais em risco. Ele mereceu. Pois bem... Quem de nós merece o perdão de Deus? Pastor, o indulto é por mérito. Se for por mérito, nenhuma pessoa pode ser salva. Como é que Deus pode nos indultar se não merecemos? Nos justificar se nós não temos mérito para isso? Ocorre que a mesma lei que condena, ela diz que não há remissão sem derramamento de sangue. Ou seja, se houver derramamento de sangue, há remissão. Mas não é qualquer sangue. Tem que ser um sangue puro. Por isso havia os sacrifícios de animais nos cultos do Velho Testamento. O pecador colocava a sua mão sobre a cabeça de um animal, confessava o seu pecado na presença de um sacerdote, que levava esse animal ao altar e o sacrificava, e derramava o sangue desse animal numa bacia, e o apresentava diante do altar, dizendo, aqui está o sangue de um pecador, confesso. E o Senhor disse que quando esse sangue fosse movido na tua presença, o pecador seria perdoado. Então perdoou fulano de tal e fulano de tal sai com a declaração do sacerdote eu te absolvo. Estava absolvido do seu pecado. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e oferecia sacrifício por toda a nação de Israel, uma vez por ano. Lembra que entrava com uma corda nos pés, porque se ele entrasse em pecado morreria e seria puxado. E ele apresentava aquele sangue perante o santo dos santos, o altar do Senhor. E declarava Israel liberto do pecado. E soltava um bode chamado bode expiatório, que o nome dele é Azazel. Soltava o Azazel no deserto, para morrer no deserto. Para dizer, está consumada, a culpa não existe mais sobre Israel, o sacrifício foi prestado. Um cordeiro foi morto. Para que o pecado fosse perdoado. Jesus foi morto fora da cidade, como Azazel, representando o nosso bode expiatório e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E foi este o remédio. Por isso, Jesus falou assim: Aquele que crê, tem a vida, quem não crê, não tem a vida. Porque não havia uma pessoa sequer que poderia morrer em favor dos pecadores para que os pecadores fossem salvos. E aqui, a alma que pecar esta morrerá. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não havia esperança. Qual era a esperança? Que Deus providenciasse um recurso em nosso favor, para que por meio desse recurso Deus olhasse para os pecadores. E repito, por meio desse recurso, Deus os declarasse livres de toda a culpa e de toda a condenação. Não para os seus méritos, mas pelos méritos daquele que derramou o sangue. Paulo escreve aos Romanos, é um texto muito longo que eu não vou ler, mas você pode pegar aqui Romanos capítulo 5 depois, e Paulo vai dizer assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Qual é a ideia que o Espírito Santo passa? Em Adão todos pecamos, todos herdamos o pecado de Adão. E Adão acaba sendo uma figura do segundo Adão. E a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. No primeiro Adão, todos nós nos tornamos pecadores por herança. Mas quando Deus mandou Jesus Cristo, o seu filho, que a Bíblia chama de o segundo Adão, esse filho não teve pecado. Esse é imaculado. Repetindo o que João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na conversa com os fariseus, Jesus pergunta para eles, quem de vocês me acusa de algum pecado? Ninguém podia acusá-lo. E ele então, no contexto geral da sua mensagem, diz para os seus ouvintes e particularmente para os seus apóstolos, eu vou morrer. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, eu vou cumprir a promessa do meu Pai, que há de vir sobre vocês. Ou seja, se eu morrer e não ressuscitar, eu sou o maior enganador da história. Não sou o Cristo. Se eu ressuscitar e não derramar o Espírito Santo, eu não sou o Cristo. Mas como Cordeiro de Deus, eu vou ser sacrificado e o foi no Calvário, derramou seu sangue. Ressuscitou ao terceiro dia e andou por 40 dias com seus apóstolos, conhece você a história bíblica. E no dia de Pentecostes ele derramou o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em mim e em você que recebeu a Jesus Cristo. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é cordeiro de Deus, imaculado. E por que Deus é justo quando me perdoa e me declara justo? Porque ele disse que aquele que recebe a Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Aquele que veio e cumpriu todas as determinações da lei em meu lugar, para morrer a morte que era minha, para tomar o lugar que era meu, mas aquele que morrendo em meu lugar, tinha o poder da ressurreição ao recebê-lo. Eu recebi a vida que ele derramou do Calvário, e o poder da ressurreição que deixou à minha disposição. Por isso, se alguém está em Cristo é nova criatura. Por isso, que se nós morremos com Cristo, também ressuscitaremos com Ele. Por isso, que Deus olha para nós, não através dos nossos méritos, mas através dos méritos de Jesus Cristo, que está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Porque Deus pode me chamar de justo? Porque Deus pode te chamar de justo sem ser Ele injusto? Porque a nossa justiça vem por meio de Jesus. É o que Paulo acaba de dizer. Justificados, pois, não pelas obras, não pela religiosidade, não pelos dízimos, não pelas ofertas, não por promessas, não por obras pagas. Justificados, pois, pela fé. Fé em quê? Fé nesta obra de Deus em nosso favor através de Jesus Cristo. Então, vocês são justificados. Porque creem em Jesus Cristo. Nesse Cristo puro, de sangue puro, que derramou a vida para que vocês digam, não eu, mas Cristo venceu a morte e a condenação por mim. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. A justificação é um ato de juiz. É uma declaração jurídica. É Deus como o legislador e como o Senhor da lei que disse, eu vou mandar alguém que vai dar a sua vida. E quem receber a vida que este meu cordeiro oferece, será justificado na minha presença. E eu queria sugerir a você, para encerrar esta conversa, que a partir de hoje, quando você estiver cantando, ou orando, que você fosse mais ousado, que você olhasse para cima e dissesse, Senhor, eu estou falando contigo e eu posso falar contigo e eu tenho o direito de falar contigo pelos méritos de Jesus Cristo, o meu Senhor, em qualquer condição eu posso receber o poder da tua vida em minha vida, porque Jesus merece, eu faço o nome dele porque ele deu em obediência ao Senhor a vida por mim, o Senhor mandou que ele viesse e derramasse o seu sangue puro, para que todo aquele que nele se fosse justificado pela fé nele, e eu creio nele, eu tenho pecado, eu tenho erros, eu tenho falhas, eu estou acertando a minha vida, mas aquele que deu a vida por mim, disse que Ele completará a sua obra em minha vida. Ele completará a sua obra em minha vida. Por isso Ele me deu do seu Espírito Santo, pode aplaudir o Senhor se você quer, né? Ele me deu do seu Espírito Santo, para que o seu Espírito me dirija na sua palavra, e a tua palavra e o poder do teu Espírito santificam a minha vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé agora. Não saia porque tem o diácono com a foice na mão. Eu queria ter esse momento fidal com você. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado ao seu coração essa palavra. Que é simples. Mas é a verdade de Deus para nós. Conhecer esta verdade e tomar posse dela. É que nos encoraja a dizer não para o pecado e para o diabo. Essa palavra diz quem nós somos. Qual é a nossa identidade. Nunca ore dizendo eu sou um pecador que merece o inferno Senhor. O Senhor te justificou em Cristo. Nunca se sinta imerecedor. Porque é pela graça e não por mérito. Nunca se sinta diminuído diante da grandeza e da santidade de Deus. Porque Ele distribuiu, compartilhou com você essa grandeza e essa santidade. E nos dá o espaço para dia após dia irmos nos identificando com Ele. A obra de Cristo é tão grande em nosso favor, amados. Que João diz assim. Filhinhos, primeiro epístola de João capítulo 2. Eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. A palavra de Deus nos é dada para instruir o nosso caminho a fim de que não pequemos contra o Senhor. Ela não é um livro para conhecimento. É para experiência. Eu escrevo isso para que vocês não continuem em pecado. Porque o pecado de vocês já foi perdoado. Vocês já foram absolvidos. Por aquele que. Que é o legislador. E que governa sobre a lei. É o Senhor da lei. Vocês o encontraram. Foram encontrados por Ele. E por isso vocês devem viver de acordo com a vontade dEle. Não é do pastor ou da igreja. Seu compromisso é com Ele. Com o seu Salvador. Com aquele que pode te declarar justo. E daquele dia em diante em que você recebeu a Cristo e se não recebeu deve fazê-lo hoje o Senhor olhou para você e disse estava indo para a perdição estava condenado mas aquele que nele crê não é condenado então a partir de agora você desfruta de um privilégio que só os justificados desfrutam e Deus nos deu que é o de viver a vida de Cristo aqui, e se porventura você erra, João diz, eu escrevo para você não pecar, mas se porventura, por acaso, alguém pecar, temos, um advogado, um intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, temos, temos, não estamos sozinhos somos falhos não somos dominados pelas falhas e pecados mas erramos ele diz é para não pecar mas se você pecar não guarde o pecado oculto no seu coração nunca ore nunca dizendo pai perdoa a minha multidão de pecados crente não tem multidão de pecados Pecou, confessa. Pecou, larga. Pecou, deixa. Pastor, mas e se eu não consigo deixar o pecado? Tem uma saída. Aceite a Jesus. Simples. Aceite a Jesus. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Em Cristo. Mas eu sou crente, pastor. 600 anos de fé, pastor. E eu não consigo deixar o pecado. Se Jesus vier, eu vou ficar ou eu vou subir? Não é essa a pergunta que você tem que fazer. De fato, eu aceitei a Jesus? É essa a pergunta. Eu consigo deixar o pecado, só dois tipos de pessoas assim, um, o que não aceitou Jesus, outro, o crente carnal, e olha para mim, não há desgraça maior na face da terra do que um crente carnal, a igreja cai em descrédito no mundo por causa dos crentes carnais, que o crente carnal é aquele que é crente e que vive como se não fosse, aceitou a Jesus anos atrás, porque no início da fé você está aprendendo a caminhada com Deus, e o Espírito Santo está iluminando áreas da sua vida, no começo é como a criança que está aprendendo a andar, ela dá os passinhos e cai, de alguém ao lado, por isso precisamos de você nos ajudando discipulado. Nós temos 360 pessoas, 60 e poucas pessoas, que aceitaram a Jesus aqui neste ano, que estão sendo discipulados por alguns irmãos. Mas temos muitos outros que aceitaram e não estão sendo discipulados porque falta gente para cuidar. E por que precisamos de discipuladores? Para dar mãozinha para essa criancinha que está aprendendo a nascer, que cai de vez em quando. No mesmo erro, no mesmo pecado. Porque ela não nasceu grande, só Adão nasceu grande. os outros todos nascemos para crescer. Mas se você já tem o um tempo de fé e continua sendo dominado por um pecado, é um crente carnal. E o crente carnal é esse que estraga o evangelho no local de trabalho. Que dá testemunho, que é testemunho lá onde ele vive. Ninguém quer Jesus por causa deste. Dr. David Wong Show diz que muita gente não aceita Jesus porque não conhecem um crente. E muitas outras pessoas não aceitam a Jesus porque conhecem um crente. Esse é o crente carnal, que entregou a vida a Jesus, mas vive podre. Pastor, esse crente, quando Jesus vier, vai subir? Não é a pergunta que tem que ser feita. A pergunta é que edificação ou que estrago eu estou fazendo no mundo com a minha vida, falando que eu sou crente em Cristo. Paulo escreve aos Coríntios falando desses dois tipos de pessoas. O homem natural, que é quem que aceitou Jesus, e o crente carnal, que é aquele que aceitou e vive na carnalidade. E esse que vive na carnalidade vai ser sempre, sempre, sempre pequeno demais para a grande obra que Deus quer fazer na sua vida. Não deixa a religião dominar a sua vida. Não deixa a religiosidade ser a razão da sua existência. Não deixe a igreja ser quem determina o que você vai fazer. E nem eu ou os demais pastores dizer quem você é. Olhe o que a Bíblia diz que você é e viva aquilo que o Evangelho diz que você é. Você é justificado por Deus e você merece não viver debaixo do domínio do pecado porque Cristo pagou o preço pela sua libertação, e te deu o Espírito Santo para a sua santificação, e é por causa desse Deus que te ama, que você deve amar, é por causa desse Deus que te serve, que você deve servi-lo, servir a Deus por ser o seu Deus, com toda a sua vida, com todo o seu coração, esse compromisso com Deus, faz com que eu tenha liberdade para cantar, para adorar, quando você cantar, cante melhor, quando orar, ore com mais profundidade, quando estudar a Bíblia, com maior temor, na presença de Deus, deixe que Deus conduza a sua vida, e que esta palavra de Deus faça você crescer, não há mais nenhuma condenação para você, Amém. porque você está em Cristo Jesus, Amém. e você é justificado pela fé, Deus declarou, ou seja, mesmo não sendo o Senhor que te salvou por Jesus Cristo, por causa de Jesus, eu olho para o filho que veio e deu a vida e não para você. E em Cristo eu te vejo como justo. Mas está fazendo injustiça? <risos> eu ia falar, cria vergonha na cara. Mas Falei, né? Cria vergonha. Está fazendo o que é errado? Para. E não olha para mim. Não olha para ninguém. Olha para o Senhor. Que olha para você com misericórdia, com graça, com amor. E diz eu te tomo pela tua mão direita e te digo não temas porque eu te ajudo eu te ajudo eu queria orar com você agora eu espero que haja um temor de Deus agindo em nosso meio nesta manhã esse temor que santifica a nossa vida tudo isso é para a nossa santificação tudo eu poderia pregar um outro tipo de mensagem para atrair gente não vou cometer esse pecado eu quero trazer para você a verdade de Deus. Para que você tenha consciência limpa diante do Senhor. Essa palavra para que o Espírito Santo encontre elementos para dizer, você pode vencer. Você tem tudo para vencer. O vencedor está em seu interior. O Espírito Santo que te foi dado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Você não precisa depender de ninguém. Só dele. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E está onde você está. Não só no templo, está lá na sua casa, lá no seu trabalho, na hora da luta. E olha para mim, eu preciso dizer isso. Mesmo na hora que você pecar, o Senhor está ali, dizendo assim, me dá a mão. Me dá a mão. Eu quero te ajudar. Nada nos separará do amor de Deus. Nada que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é apaixonado por você. Tanto que deu a vida. Não vire as costas para Ele. Não o menospreze, se Ele te preza tanto. É por causa dEle. Não é porque você mereça, nem eu. Mas Ele quer. Ele chama, Ele convoca. E eu quero que nesta manhã você saia daqui dizendo, Deus me justificou em Cristo. Eu não mereço isso mas ele me vê assim, me trata assim eu não posso decepcionar o meu Deus que conhece o meu coração que me ama tanto quem sabe sua vida não tem sido isso você está insatisfeito com ela muito insatisfeito volta para ele ele é o seu socorro volta para ele não dê razão para nenhuma desculpa. Volta para Ele. Não justifique o erro, a fraqueza, o fracasso. Volta para Ele. Porque só Ele nos justifica. Nossas qualidades, não. Ele só. Queria que você fechasse os seus olhos agora. E Eu quero fazer um convite a você que ainda não fez uma aliança com Cristo. Que ainda não tomou a decisão de ser discípulo de Jesus. Que tem sido influenciado por tantos e talvez por todos, menos por Cristo. Que tem buscado as bênçãos de Deus, mas não tem se entregue a Deus. E nesta manhã você quer dizer, Deus eu te dou graças pelo teu filho Jesus Cristo. Que tu enviaste e que se entregou por mim para que os meus pecados sejam perdoados, todos, e eu seja justificado na tua presença, imerecidamente. Eu tomo a posição diante de ti hoje, dizendo que eu recebo a Jesus como meu salvador, como meu justificador, como Senhor e dono da minha vida. Eu digo ao Senhor nesta hora que recebo a Jesus pela fé, e aceito pela fé, para ser justificado pela fé e não por obras de justiça que eu possa fazer eu recebo o presente que tu me dás, Jesus, entrego a ele a minha vida para que ele perdoe os meus pecados para que ele transforme me faça nascer de novo eu quero viver para Jesus se você nunca entregou a sua vida a Jesus nunca fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus é hora de você fazer agora se você já fez e se desviou é hora de você se reconciliar com Cristo agora porque você só tem agora exatamente agora, você não tem o depois alguém entre nós aqui Olá no auditório, no telão, que quer dizer, orem por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu perdoador, o meu salvador, Ore por mim, porque eu quero receber a Jesus hoje, há pessoas, se, ah, onde está, levante a sua mão, porque eu quero orar e a igreja também com você, bem alto, porque estamos de pé, há pessoas que querem fazer a entrega da sua vida, querem reconciliar-se com Cristo, é uma oportunidade de transformação nesta manhã. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar sua mão. Já vamos orar. Há mais pessoas. Eu quero ver. Deus te abençoe, meu amado. Vamos orar já por você. ainda há pessoas que querem fazer. Deus te abençoe, querido. Lá atrás, na galeria. Preciso que se levante bem alto, porque tem uma luz que é minha adversária aqui. Eu quase não vejo você na galeria. Ah, uma mão levantada lá, duas. Deus abençoe você também. Vamos orar agora por essas pessoas. Inclusive lá da galeria, você que levantou a mão Ou se não levantou e quer vir voluntariamente entregar a sua vida a Cristo Deixa o seu lugar, vem aqui comigo Porque eu e a igreja vamos orar em seu favor Nós queremos te ajudar nesta caminhada agora Sem nenhum constrangimento Por favor, pode vir aqui Pode vir se é uma reconciliação com Cristo Pode vir também Eu sei que é meio longe da galeria Por favor, não pule porque é muito alta Desça pela escada Tem uma escada que você vai descer e vai chegar aqui vem aqui querido, vem se você está fora de Jesus um dia entregou ele a sua vida e desviou afastou-se, é hora de vir esse momento é muito sério porque é uma decisão pública Jesus morreu publicamente por nós não se envergonhou e não era uma multidão como esta havia gente de várias partes do mundo e ali ele carregou vergonhosamente uma cruz ele não merecia mas ele enfrentou tudo aquilo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele queria me redimir, ele queria alcançar a sua vida e a minha vida para Deus. Ele queria ser entronizado em nosso coração, e era o único meio, por isso ele enfrentou a multidão. Enfrentou a calúnia, enfrentou a morte, para que nós pudéssemos recebê-lo. Por isso que sempre convido para vir à frente. Porque é a primeira maneira de você dizer publicamente Eu confesso Jesus Ele disse aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus E aquele que me negar diante dos homens Eu o negarei diante do meu, do meu pai que está nos céus A afirmação de Jesus Esta hora é muito preciosa para nós É uma hora mais ou menos como eu fiz há 40 e quase 43 anos atrás Quando eu disse sim para minha esposa é um casamento, é a união da vida com Cristo, é mais do que você pode imaginar, eu vou fazer uma oração, e você vai repetir comigo por favor esta oração, e depois eu e a igreja vamos orar em seu favor, vamos orar juntos, eu digo Senhor Deus, eu te sou agradecido, pelo amor que tens por mim, o Senhor me criou, à tua imagem, a tua semelhança, eu me entrego ao Senhor, Vem, Jesus, e restaura em mim a Tua imagem, a Tua semelhança. Perdoa-me por todos os meus pecados. O Senhor me conhece. Eu te peço que Tu me laves pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira, que tira, que tira o pecado do mundo tira de mim o pecado faça-me nascer de novo Entre em minha vida escreva o meu nome no livro celestial eu quero te chamar de pai de meu salvador e de dono da minha vida pela fé naquele que eu recebo nesta manhã Jesus Cristo o teu filho unigênito meu salvador e meu Senhor te damos graças por estas vidas aqui Jesus tu conheces cada uma tu conheces cada um tu sabes o que se passa em cada mente em cada coração nesta hora ó oh Deus que o poder transformador do teu Espírito Santo opere nova vida nestas vidas repreende tu mesmo toda a obra do mal anula ó Deus, toda aliança feita fora do teu altar quebra todo o jugo desfaça toda a corrente, toda a cadeia, envia os teus anjos agora e opere em favor destes teus e da sua família e que uma obra extraordinária de vida nova aconteça aqui e na casa dos teus servos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém amém Vou pedir a você. Vou pedir a você duas coisas. Primeiro, aliás, eu queria que você olhasse para lá para que você conhecesse uma família preciosa que Deus te dá. A partir de hoje, em questões de fé, você só vai andar sozinho se quiser, porque tem uma família para te ajudar. Estamos às suas ordens. A outra coisa que eu quero pedir a você. Eu vou pedir a você que saia aqui por esse corredor acompanhando esses meus irmãos, porque nós vamos te dar uma bíblia, não vai vender, vai te dar uma bíblia para você estudar a bíblia que é a palavra de Deus, e nós vamos anotar o seu nome e o seu telefone, Eu vou dizer porquê, nós vamos te ligar ninguém vai pedir dinheiro nem vender nada, bom como é que você está, queremos te ajudar, você aceita a nossa ajuda para você entender melhor as coisas de Deus e alguém, se você quiser e aceitar Vai ajudar você nessa caminhada da fé. Se você falar, não quero, cai fora. Nunca mais vamos ligar. Eu espero que você não faça isso. Porque nós queremos ajudar você a perceber e experimentar o que temos experimentado também. Tá bom? Então, por favor, caminhe com essas pessoas aqui. Deus abençoe vocês. E voltem sempre. Será uma alegria recebê-los. Glória a Deus por estas vidas que vêm ao Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus por estas vidas. E lá também no Templo dois que subam para receber mesmo mesma orientação. Queria pedir a você que desse as mãos a quem está do seu lado e que você dissesse para ele, não se importa não, o pastor sempre passa da hora aqui. A gente tem tão pouco tempo juntos, não é verdade? Espero que Deus tenha falado ao seu coração nesta manhã. Que bondosamente você perdoe a minha voz, né? mas que você tenha recebido a voz do Espírito de Deus no seu coração para fortalecer a sua vida e dirigir você nesta semana vou pedir a você primeiro dedique tempo às escrituras nesta semana não dependa do que você ouve aqui Deus quer falar com você lá no seu cantinho dê tempo a Deus gaste tempo em oração Bíblia e oração incendeie um fogo extraordinário em nosso interior Deus fala conosco e dá vida à sua palavra quando nós oramos tá bom? ore leia a Bíblia e outra coisa, fale de Jesus fale de Jesus quantas vezes já ouvi pessoas assim puxa, por que não me falaram disso antes? e tem gente que não gosta Se fala e não vai gostar vai rir de você hum. o mais que vão fazer é isso continue falando porque a água mole em pedra dura assim diz a Bíblia <risos> alguns dizem que estão na Bíblia né? então Vamos orar. Senhor, nós te somos muito gratos. Por podermos passar tempo juntos adorando ao Senhor. Te somos agradecidos. Porque o Senhor está conosco. Queremos viver a simplicidade da fé aos teus pés. Sendo teus por inteiro. Ó Deus, que teu espírito nos mantenha alerta. Acordados. Como aquelas virgens que te receberam quando como noivo entraste, não nos deixes cochilar, a cada serva do Senhor, ou servo do Senhor aqui nesta semana, que se porventura errar, que Tu acordes na hora, ó oh Deus, conserva o Teu povo justo, justificado, íntegro, reto, puro, santo na Tua presença, é uma obra que só o Senhor pode fazer, que é voltar para os Seus lares, a iniciar uma semana de atividades, que o Espírito do Senhor conduza a tua igreja, que o mal não toque, que com o coração sensível a tua voz, os teus filhos desfaçam toda a obra das trevas onde estiverem, porque são luz, que as trevas se dissipem diante dos teus filhos. E que a majestade, a glória da Tua presença e a paz da Tua pessoa domine os nossos corações e mentes todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma semana rica na comunhão do Senhor.